0: здравствуйте оренбург 2017 год среди белого дня преступник заталкивает сопротивляющуюся 12-летнюю девочку настю в багажник автомобиля но при этом он совершает роковую для себя ошибку он не обыскал карманы девочки и не забрал ее мобильный телефон и вот через несколько секунд автомобиль срывается с места и увозит жертву на свалку а в это время Похищенная и напуганная до смерти девочка по телефону из багажника сообщает матери о случившемся и даже она называет цвет и марку автомобиля преступника «Белая Лада Гранта». В городе сразу же объявляет план перехват и по факту похищения ребенка возбуждает уголовное дело. Волонтеры сразу занимаются поиском Насти и вечером того же дня, около 22.00, находят ее живой на городской свалке. Преступник был задержан и, по свидетельству очевидцев, он находился в сильном наркотическом опьянении. Здесь я бы хотел сделать пометку. Во многих источниках сообщается, что похищенную девочку нашли волонтеры. Теперь размышляем. С момента похищения прошло несколько часов. Что нам известно? То, что девочка позвонила матери. Это значит, что мобильный телефон был включен, и он передавал свои сигналы базовым станциям. Исходя из того, что Оренбург, довольно-таки большой город, то сигнал этого мобильного должны были ловить несколько базовых станций. Вероятность определения радиуса местоположения телефона несколько сотен метров, а может быть даже меньше. Но ребенка находят не сотрудники полиции, а волонтеры, которые, как гражданские, конечно же, не имеют доступ к станциям соты. И получается, что эту функцию как определение местонахождения абонента не использовали. Все зрители, которые смотрели предыдущее мое видео, знают, что я никогда не забываю по делу пнуть правоохранительные органы, и здесь я бы их с удовольствием пнул, но не могу. Вот помните так называемый пакет, пакет женщины, похожей на бабу-ягу, которая ну, не в избушке проживает, не в лесу обитает, а в Государственной Думе, и звать ее Ирина Яровая. А законы, вернее поправки, которые она протолкнула, называют пакет Яровой. Согласно этому пакету, интернет-трафик теперь становится доступным правоохранительным органам. Ключи же, шифрования сообщений в мессенджерах, компании обязаны передавать ФСБ по запросу, ну и так далее. Думаю, все помнят о войне с Телеграмом, когда в погоне за блокировкой пострадали тысячи других ресурсов. В общем, пакет Яровой был направлен на противодействие экстремизму, терроризму и на предотвращение преступления, ну и все такое подобное. И фактически наша жизнь стала открытой для правоохранителей, а сам пакет поправок никак почему-то не стимулировал предотвращение преступления, он же на самом деле работает только по факту совершенного преступления. И вот в этом пакете не было поправок, которые смогли бы облегчить получение правоохранителями сведений о местонахождении абонентов сотовой связи. Данные о местонахождении, как и о детализации соединения абонентов, до сих пор предоставляются только с разрешения суда. Я думаю, понимаете, о чем я, да? Ну вот смотрите у вас есть преступник есть его номер телефона телефон этот э, сеть фиксирует его фиксирует базовая станция но чтобы получить координаты местонахождение преступника вам как сотруднику полиции надо сначала напечатать документы да, отнести их в суд там дождаться пока дежурный судья освободиться рассмотрит. помощники пока напечатают постановление судья пока его подпишет потом канцелярия должна поставить штамп и печать далее вы Держите свой путь в офис сотового оператора. Там регистрирует это постановление. После этого сотрудник связывается с технарем, который имеет доступ к системе. И тогда он выдает данные. Так вот, на это все уходит несколько часов. И получилось, что пакет Яровой в таких случаях не работает, так как он, по моему дилетантскому мнению, вообще не направлен на предотвращение преступлений, а направлен на поиск и выявление страшных и опасных преступников, которые неправильные посты лайкают в интернете. Ну это я по сути упрощаю, но суть, я думаю, вам понятна. Поэтому-то волонтеры, а не полицейские, и обнаружили машину, девочку и преступника. Возвращаемся к рассказу. 8 марта 2011 года в лесу в окрестностях краснокамска пермского края лежал снег, и мальчишки в возрасте 7-11 лет катались на лыжах уже, наверное, по последнему снегу в этом сезоне. Ничего не предвещало беды. Но к ним подошел неизвестный мужчина и под принуждением и угрозами совершил над этими детьми насильственное действие сексуального характера. Несмотря на то, что дети смогли описать преступника, уголовное дело так и оставалось нераскрытым, а преступник был не найден и не наказан. Через два года.. 11 октября 2013 года семилетний летний первоклашка возвращался из школы домой, и его тернистый в школе путь только начинался. Но не дойдя около 100 метров до дома, где его ждали разные вкусняшки и уроки, которые ужасно отвлекают его от игры, мальчик был остановлен неизвестным преступником, который с силой затолкал его в автомобиль и вывез в безлюдное место где совершил над ребенком насильственное действие сексуального характера. А после этого убил малыша и закопал его во дворе дачного участка своих родителей. Поиски мальчика продолжались несколько лет, пока преступник сам не указал на место его захоронения. Преступник после изнасилования и убийства затаился на четыре года, пока 17 января 2017 года не вышел на охоту на маленьких детей. Девочки 9-11 лет катались в это время на надувных санках тюбингах, и начали громко кричать и вырваться и драться с опьяненным похитителем. Чтобы не привлекать к себе внимания, мужчина был вынужден отпустить их и уехать. Но желание изнасиловать детей у преступника не пропало, и он продолжил поиск беззащитной жертвы, и ею оказалась 12-летняя Настя с которой преступнику удалось справиться и затолкать ее в багажник автомобиля. Но жертва с мобильного телефона сообщила своей матери о похищении. Преступника задержали на свалке. У него заглох автомобиль, и он не знал, что делать дальше. И при этом он находился под сильным воздействием наркотиков. Преступником же оказался Юрий Тиунов, ранее несудимый 29-летний житель Пермского края, который временно проживал в Оренбурге. Юрий Владимирович Тиунов родился 8 апреля 1987 года в городе Краснокамске, где и совершил первое преступление, подвергнув сексуальному насилию двух мальчиков. Семья у Тиунова была благополучная, в детстве он не голодал, а в школе особо не выделялся и учился на тройке. После окончания учебы он поступил в техникум на специальность «электрика». А после окончания учебы ему удалось устроиться на работу в ГИБДД, но там он был замечен в употреблении наркотических веществ, за что и был тихо, мирно уволен со службы. Долгое время он перебивался случайными заработками, пока судьба не свела его женщина, с которой он решил перебраться в Оренбург на заработки, где его с распростертыми объятиями встретил гигант магазина и просрочки Ау. Тандер, известный по своей сети «Магнит». В день последнего совершения им преступления Туйнов настолько хотел удовлетворить свои зверские наклонности, что даже не вышел на работу и сообщил, что он заболел. Лао Тандер, упырь, был на хорошем счету и даже заслужил место своей фотографии на доске почета как лучший сотрудник. Во время следствия у Тиунова взяли образцы ДНК, и эксперты установили совпадение генотипа ДНК Тиунова и ДНК преступника, который совершил сексуальное насилие над детьми 8 марта 2011 года в городе Краснокамске. Также Тиунов сознался в изнасиловании и убийстве мальчика, а также указал на место, где он закопал тело. Останки мальчика нашли во дворе частного участка родителей Тиунова. Во время рассмотрения дела в суде адвокат пытался вывернуть на ограниченную вменяемость из-за расстройства сексуального поведения личности, то есть педофилии. Сам же Тиунов пытался рассказать судье, что девочку он похитил для того, чтобы ограбить, а не изнасиловать, да и вообще он ошибся. Он принял ее за молодую девушку, но судья таких балаболов видел уже неоднократно, и послушав Тиунова, он назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Тиунов даже попытался оспорить этот приговор в Верховном суде, но Верховный суд оставил приговор без изменения, а жалобу без удовлетворения. На этом история не закончилась, родители убитого ребенка просили оправдать Тионова по эпизоду убийства их ребенка. Родители смущало то, что следователи долгое время отказывались показывать обнаруженные вещи. Также родители отмечают, что вещи, хоть и принадлежали их мальчику, но они выглядели так, как будто они не пролежали долгое время в земле. Также родители уверяют, что по документам они увидели сильные отличия по размерам останков. Но больше всего их смутили зубы, о чем они сразу заявили. Забрав останки, они якобы увидели не только более крупного ребенка, но и не тот цвет волос, который был у их сына. Тут логика родителей ясная и понятна. На данный момент их ребенок числится умершим, а если унова оправдают по этому эпизоду, то ребенок будет числиться без вести пропавшим, а правоохранители и эксперты будут обязаны установить Какому на самом деле ребенку принадлежит этот труп? Вот только смущает один момент, что правоохранители отдали родителям вещи, которые были на самом деле в момент похищения на их сыне. Каковы шансы, что родители каждый день измеряли рост сына, и каковы шансы, что они визуально запомнили его размер? Определить по другим вещам возможно, но дети растут – и часто, что за полгода вещи становятся малы для ребенка ну и последнее, для чего устраивать какой-либо заговор с похищением, потом имитировать смерть одного ребенка, закапывать другого я думаю, что прежде чем поднимать волну и оспаривать выводы следствия, вполне могли они сделать экспертизу ДНК, которая бы расставила все на свои места, и такая экспертиза делается в течение нескольких дней и стоит в районе 50 тысяч рублей Другое дело Если ребенок является Приемным Однако таких сведений я не нашел